0: Velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og vi er nå kommet til den fjerde og siste delen i serien om livet til Jeanne Dijk. I denne episoden så skal vi følge den siste delen av livet hennes, rettssaken og henrettelsen, og jeg skal se litt på hvilke konsekvenser Jeannes gjerninger får for henne samtid og ettermiddag. Jeg har forsøkt å begrense meg litt i gjengivelsen av utspørringene av inkvisisjonen, for etter å ha lest en saken ganske mange ganger, så er jeg ganske mett på kristenlogikk anno 1400. Jeg har også valgt å begrense meg litt i oppsummeringen av den sista delen av 100-årskrigen. For akkurat som i perioden før Jean kom på banen, så er dette en epoke fylt med intriger og maktkamp, men jeg føler at mye av denne historien ikke er relevant for å tegne et korrekt bilde av Jean. Og da fortsetter vi historien, og begynner på det siste mørke kapitlet i den nå 18 år gamle Jeans liv. I følge krigens regler var Jeanne fange av den hun hadde overgitt seg til på slagmarken. I dette så var det Jeanne de Luxemburg som førte henne til slottet sitt i Borly-le-Fontane, 2,7 mil nord for Compagne. Det var åpenbart at Jeanne betraktet sig selv som soldat på måten hun hadde overgitt seg til den burgundiske kapteinen på. Og hun forventet nok å bli løstatt mot løsepenger. Da hun ikke hadde noen egen formue, så var Charles den mest logiske til å utbetale disse soldater. Men Jeanne var langt fra noen ordinære soldat. Erkebiskoppen Erre skrev et brev til det armaniakiske Frankrike om at Jean var bli tatt i fange fordi hun var for viljesterk og ikke ville ta imot god råd. Og kong Charles han hade fått enda et sendebud fra Gud, denne gangen en ung jetergutt som sa at Charles ville vinne over England og Burgund, og at Gud hadde straffet Jeanne på grund av hennes stolthet og higen etter luksus. Det krydde altså med disse ja, på denne tiden. Så for de armaniakiske teologene, så var det riktig å la Jeannes skjebne få utspille seg slik Gud ønsket. Hun var blitt ledet av Gud, men var nå falt fra på grunn av sin manglende ydmykhet. De engelske teologene derimot, de så på Jeannes fangenskap som et tegn på at hun var blitt styrt av djevelen og ikke av Gud. Og hun hadde vært det hele veien. De forlangte at hun skulle bli utlevert til inkvisisjonen i det engelske Frankrike. Jean de Luxembourg motsetter seg av dette, for han hadde håpet på å få en klekkelig summe løsepenger for seg. Men biskoppen av Beauvais, Pierre Cachon, han hadde en løsning. Han var ikke spesielt glad i armagnakene etter han måtte gi opp bispedømmen sitt, etter Beauvais hadde underkastet sig Charles etter kroningen i Ræ. Cajon, han hadde en lang erfaring med politisk spill med England, og han foreslår at engelskmennene skal betale løsepenger for Sian, slik at den offentlige eksponeringen av Sian som Kjetter ville sammenfalle med kroningen av Henry som Frankrikes regent. Forhandlingene blir fremskjennet, for det begynner å haste av for en av broder Rikards tilgjengere, en kvinne ved navn Piron, hadde i begynnelsen av september hevdet at Gud hadde åpenbart seg for henne i menneskeform. form. kledd en hvit kjortel og rød tunik. Og han hadde sagt at armaniakene var gode og at Jeanne utførte Guds vilje. Hun ble da selvsagt brent, men denne type støtte den var svært farlig for den engelske okkupasjonsmakten for ikke å snakke om muligheten for at Jeanne selv skulle rømme. Hun hadde allerede forsøkt å rømme fra Baudi-le-Fontas, og var blitt ble flyttet til et sikre fengsel til borgen Borevår, hvor hun igjen hade forsøkt å flykte og hoppe ut av vinduet i et av borgetårnene. Det hade ført til at hun ble hardt skadet, men hun hade overlevd og fick ingen permanente skader av dette. I november blir forhandlingene avsluttet, og Jeanne blir overlatt i engelsk varetekt og ført til Rouen, hovedstaten i det engelske Normandie. Hun ankommer julaften 1420. Den 3. januar 1431 sendes det ut et brev til Englands undersåtter i Kong Henrys navn. Han var da ni år. Der kan vi lese at Jeanne Jomfrun, som hadde brutt de gudomlige lover, hadde kledd seg i manneklær, drept engelskmenn og så videre, skal stilles til rette for Gud og dømme seg i kirken. Og så er det et lite notabene. Det står at om hun mot all formodning ikke ble funnet skyldig i kjetteri, så er hun fremdeles en krigsfange. Jeanne hadde vært soldat i 13 måneder og fange i syv, og nå begynner rettssaken. Etter soloppgang den 21. februar 1431 sitter biskop Pierre Cauchon omgitt av 42 av de ypperste teologene i det engelske Frankrike. De gjorde sig klare for den første åpne høringen i den mest omfattende saken om kjetteri de noen gang hadde vært dommer i. Arbeidet med å forberede saken mot denne ugudlige jenta hadde startet allerede den 9. januar, og det hade til og med lett etter bevis i saken mot henne i landsbyen hennes, dommeret Mii. Og den 20. februar da følte dommepanelen at de hadde tilstrekkelig med bevis for å felle Jeanne, og hun ble tilkalt. Hun ber om at hun skal få delta i en gudstjeneste før rettssaken, og at det må være minst like mange franskmenn til stede blant dommerne som engelskmenn. Det krevdes ikke mye diskusjon, for teologene tok en beslutning angående Jeannes ønske. Jeanne fikk ikke delta i gudstjeneste, tatt i betraktning beskyldningene mot henne, og at hun fremdeles svakte perverst å gikle seg manneklær. Og alle dommerne, de var franske, selv de støttet en annen konge enn det Jeanne gjorde. Stillheten senket seg, og der var hun. En ung jente med mørkt, kortklippt hår, kledd som en gutt, men ikke lenger i de flotte adelsklærne hun hadde brukt i den senere tid, og blek etter lengre tid i fangenskap. Men hun hadde en stolt og rak holdning og fjellstøtt blick. Hun hadde vært igjennom slike avhør tidligere, riktig nok ikke av men dette var kjent territorium. Hun visste at hun hadde Gud på sin side, og en tredde fryktløst fram foran ansamlingen av kirkens menn. Før avhørene hadde det blitt utført enda en jomfru-sjekk, denne gangen av hertoginen av Bedford, og med jomfrudommen intakt var tiden inne for å sjekke hennes spirituelle integritet. Hun må sverge på å fortelle sannheten ved å legge hånden på Bibelen, og på dette så svarer hun at «jeg vet ikke hva dere vil spørre meg om, kanskje dere vi spørre om ting jeg ikke kan fortelle dere». Hun blir da fortalt at hun vil bli spurt om ting tilknyttet sin tro og andre ting hun kjente til. Til dette så svarer hun at hun kan svare på ting relatert til familien sin og tiden etter hun forlot dommere mi, men når det gjelder åpenbaringene fra Gud, så hadde hun kun fortalt kongen om disse, og en trodde ikke hun hadde tilatelse til å snakke om det selv om de truet må kappe hodet hoda henne. De fortsetter å presse henne på dette punktet, men hun blånekter og sverger på Bibelen at hun vil svare på alle spørsmål angående sin kristentro. det kan hun ikke snakke om. De spør henne om liv og oppveksten, men da de spør om hun kan gjennom fader vår, så nekter hun å gjøre dette bortsett fra i skriftemål. De forsøker å presse henne, men hun nekter plent, og de ser seg nødt til å fortsette. Da den første dagen med avhøret er over, advarer Carlson henne mot å flykte. Men hun sier da at hun ikke vil bryte noen ed om hun flykter, for å flykte det er alle fangers rettighet. Den neste dagen fortsätter i samme duren. Denne dagen så fortsätter i et større rom, der det har kommet enda flere av kirkens menn for å se på. Nå har det totalt 48 teologer. Og om de var ute etter å se denne jenta tross inkvisitørene, så trengte de ikke å vente spesielt lenge på det. For når hun blir spurt om å avlegge Eden på ny, så svarer hun «Jeg avla Eden i går, det burde holde». Og da de presser henne for å få henne til å sverge, så sier hun «Dere sliter meg helt ut». Denne dagen så var det teologen Jean Baperé som skulle lede saken, og i det han skal begynne å snakke så sätter Jean blikk i han og sier, du visste hvem jeg er, så skulle du ønske jeg ikke var her. Jeg handler kun i henhold til vad som har blitt åpenbart for mig. Per, han begynner å gå gjennom livet hennes, og han forsøker å legge feller i form av spørsmål, som var det riktig å angripe Paris på en heldig dag, og så videre. Og til slutt så får han svar på noen spørsmål om stemmen hennes. Han spør blant annet om vilken side kommer det fra, hvor ofte hørte hun dem, hvor mange er de, og så videre. Det er endeløse spørsmål på vanlig inkvisisjonsvis, altså. Men når det gjelder spørsmål om mannekler, så nekter hun å svare på dette. To dager etter detta avhøret, så fortsätter de denne gangen med 62 teologer. Det blir stadig flere. Og denne gangen så vil ikke Jeanne sverge Eden uansett hvor mye de presser henne. Nå sier hun, ja, sverger to ganger, og det är nok. och hun gir seg ikke. Spørsmålene om stemmene, de fortsetter. Og hun forteller att hun fremdeles hører de, og att det snakker til henne når hun er sittet fanget. De har fortalt henne att Gud ska hjelpe henne. Og hun henvender seg til biskopen. «Du sier att du er min dommer. var varsom i dine valg, for jeg er i sannhet sent av Gud, och du utsätter dig selv for stor fare.» De fortsetter å presser seg. «Så hun nå når hun hørte stemmene? Var det engler, eller kom det direkte fra Gud? Fortalte de henne at hun kunne rømme? Kunne kanske kanskje fortelle noe mer om det lys hun hadde sett? och hvilken side kom de fra igjen?» Og mot slutten av dagen, så drar teologene fram historien om fetre i Domremy. De spør om hun danset rundt treet og frøtt blomsterkranser til feene. For, som teologene visste, så fantes ikke feer, det var nemlig overtro, men feer, de var dæmoner i forkledning. Men Jan hun svarer at hun kun lagde blomsterkranser til jomfru Maria, og at hun aldri hadde danset rundt treet, kun i nærheten av det. Dessuten så hadde hun aldri sett noen feer der. Og til slutt så spør de om hun ikke vil ha en kjole. Til dette så svarer hun at «om dere gir meg en, så vil jeg ta imot. Uh, hvis ikke, så er jeg fornøyd med de klærne jeg har, siden det behager Gud at jeg går med dem.» de fortsetter på samme måte uh, med to dagers mellomrom og to ganger til. Og spørsmålene hagler, og de forsøker sitt ytterste for å finne hull i historien hennes. Transkripsjonen av disse avhørende gir en god innsikt i tankegodset som drev inkvisisjonen, hekseprosessene og den bunnløse idiotien som kirken forfektet for å ta knekken på kjetteri og andre forbrytelser mot kirken. Teologene trekker seg tilbake for å studere bevisene, og Jean blir fengslet i en uke før den får besøk av biskopen og sju andre teologer i cellen sin. De forsøker å fortjente å fortelle hva slags tegn hun hadde vist til kongen. Var det kanske en fysisk gjenstand? Var det gull eller edelstener? Og till dette så svarer hun at ingen kan beskrive en slik kostelig ting som tegnet var, og at det eneste tegnet dere trenger, det er at Gud skal befri meg fra deres fangenskap. Jeanne har det tøft i selgen, og i denne perioden, hvor hun sitter fastlenket i uke etter uke, omgitt av fremmede menn, så blir hun utsatt for både voldtektsforsøk og diverse overgrep. Og avhørende de fortsetter, og en dag så, så sprekker det for henne, og hun forteller hva hun så den dagen hun møtte Charles for første gang. Hun forteller prestene at hun hade sett en engel som hade bragt Charles en briljant krona av gull, som var så fantastisk utført at ingen jordisk gullsmek kunne ha laget Om Omgitt av myriader av engler, noen med vinger og noen med kroner, og med St. Katarin og Sankt Margaret ved sin sida ga engelen kronen til biskoppen Narin, som igjen ga den til kongen. Her er tegnet ditt, hade Jean sagt til Charles, og engelen hadde sagt at dette var et tegn på at Jean skulle hjelpe Charles til å ta tilbake den franske troen. Avhørende i cellen fortsetter, og de forsøker å finne ut om min forsøkte å ta selvmord da hun håpet ut av tårnet fra flyktet, presser henne ytterligere om manneklær og igjen om angrepet mot Paris på en heldig dag. Den 18. mars så bestemmer de sig for at tiden er inne for å lage et utkast med en tiltale mot Jan. Det kommer fram till 70 tiltalepunkter, som spenner seg fra falsk profet til magiker, men de 70 punktene var litt i overkant, og de destillerer dette ned til 12 tiltalepunkter. De konkluderer med at åpenbaringene til Jeanne var enten fabrikerte eller kom fra onde ånder, og at hun var blasfemisk og en kjetter. Igjen så besøker biskopen cellen og forteller om konklusjonen de har kommet frem til. Men han sier det ikke er for sent å underkaste sig kirken, men Jeanne sier igjen at livet hennes er i Guds hender. Og den 2. så blir Jeanne hentet til cellen og ført foran panelen med teologer, langt tynnere og blekere enn første gang hun ble ført fram foran dem. Og hun får tiltalen lest opp. «Vil hun underkaste sig kirken og angre sine synder?» Jeanne svarer. «Mine ord og gjerninger blir alle utført med Guds vilje. Hun blir da fortalt om at kirken selv ikke kunne ta liv, så det var andre instanser som straffet kjetteri med ill. Hun svarer da at hun ikke ville svart annerledes om hun hadde stått foran bålet. Hun blir igjen advart, og da de spør om hun forstår at dersom som ikke underkastet seg, så vil hun bli brent. Hun ser på dem med trasse blikk og svarer. Dere vil ikke gjøre det dere sier mot meg, da vil angre med kropp og sjel. Igjen blir hun ført til cellen sin. Og etter enda en uke blir hun hentet ut og ført til et rom hun ikke har sett før. Biskopen og ti andre menn ventet på henne der. Rommet var et torturkammer. Følte av tenger, kniver, klemmer og alle torturinstrumentene som ble brukt i avhør. Hun blir fortalt at de har forsøkt å vise henne kristen kjærlighet, men hun hadde løyet igjen og igen, så nå var tiden inne for å torturere henne tilbake på den smale stig. Hun betraktet torturredskapene og ser på gruppen med män og sier «Hvis dere river mig i stykker og separerer sjelen og kroppen min, så vil jeg ikke fortelle dere mer enn jeg allerede har sagt. Og dersom jeg skulle si noe mer, så kan jeg alltid fortelle at dere tvang fram tilståelsen med tortur» sa då ett väldigt gott argument mot tortyr som metod för att tvinga fram tillståelser. Vidare så fortsätter hon och fortælle att Gabriel hade kommit till henne et par dagar tidigare. Hon visste det var Gabriel för stämman hade fortalt henne att det var Gabriel. Hon hade då spurt om hun kom till att bli brent, och stämman hade svart att Gud skulle hjälpa henne. Gabriel det er da en engel som blir omtalt både i gamla og Nya testamentet, og er forbundet med diverse åpenbaringer, både i jødedommen, kristendommen og islam. Han dukker forsovet opp i andre religiøse tekster også, som i Enochs bok. Men så på hverandre. Om de ikke kunne knekke gjennom en tortur, så kom de fysiske skadene på kroppen hennes til å gjøre mer skade enn nytte i rättsaken som allerede var svært omdiskutert, og Jeanne hun slipper unna torturen. Hun måtte vente ytterligere to uker før det skjedde noe mer saken. Den 23. maj blir hun igjen ført ut fra cellen sin, og denne gangen til et nytt rom hvor biskoppen og viseinkvisitøren Jeanne Lamé satt omgitt av ni teologer samt en rekke prester. De hadde med seg en unge og fremadstormende teologen Pierre Maurice fra Universitetet i Paris, og han skulle gå gjennom anklagen mot Jeanne. Han gikk gjennom de tolv punktene og viste på hvilke måter Jeanne hade trosset kristen lov. Fra visjonene til det påståtte selvmordsforsøket, om hvordan hun hadde bruttet tidbud ved å forlate sin far og mor, og hvordan hun hade blitt frafallen ved å vende kirken ryggen. Etter gjennomgangen av tiltalen ber de igjen Jeanne om å underkaste seg av kirken for å redde sin. Hun sier «Jeg står ved alt jeg sagt. Om jeg står ved bødelen med fakkel i hånd, om jeg så skulle være på bålet, vil jeg ikke endre forklaringen men. Jeg er villig til å dø for min overbevisning.» Den neste morgenen blir hun ført fra slottet til klostret St. O. i mitten av byen hvor hun skulle motta sin dom på et podie der de hadde bygget for anledningen på den lokale kirkegården. Biskopen og viseinkvisitøren var til stede, i tillegg til biskopen av Winchester, Henry Beaufort og alle innbyggerne i byen som har kommet for å se kjetteren bli dømt. Igjen ber de underkaste seg kirken, men hun står på sitt. En ser at alle hennes handlinger hade varit utført på, på Guds kommando, men nå sier han, hun at hun er villig til å underkaste seg den hellige far i Roma. Og det gjør at biskopene og teologene får sig en liten støkk. For om de skulle legge frem denne saken for paven, så ville rettssaken drøye ut i det uendelige, og de visste at saken de hadde, den var bygget på tynt grundlag. De avfeier forespørselen og begynner å fremsi dommen. Jeanne ser på mens de begynner på tordentalen som ska dømme henne til døden. Tiden var i ferd med å renne ut. Hun avbryter dommerne. «Jeg underkaster meg. Jeg underkaster meg kirken», sier hun igjen og igjen. Forskrekkelsen sprer seg gjennom menneskemengden. Jeanne miså spør henne. «Tilstår du de forbrytelser du har begått og sverger på at du aldri vil begå deg ved den allmektige Gud og hans skrifter?» Sjans verger, og hun skriver under tilståelsen de gir henne. Og dommen blir endret. Hun skal ikke brennes, men hun dømmes til evig fengsling. Hun blir ført tilbake til selmen sin, hvor hun nå ble ikledd en kjole og det barbere hodet hennes som et tegn på skam og underkastelse. Biskoppen var fornøyd. Riktig nok var mange opprørt over att Jan ikke ble dømt til døden, men hun hade tillstått sine synder, og tilstått at hennes handlinger ikke var veiledet av Gud, og det var det viktigste. Hun skulle tross alt rått ned i et engelsk fengsel, og allt var i väl. Tre dager senare blir biskoppen tilkalt til slott igen. Noe var galt. Da han og følger kommer in i cellen til Jeanne, så ser de straks hva som har skjedd. Det var ikke en blek stakkarslig skamklipp de jenta de så, men klærne hun hade på sig. Hun var igjen kledd i manneklær. De spør om vad som har skjedd, og de får et stotterende svar om at hun fant det mer passende siden var omgitt av menn, og om de ville sende henne til et kloster eller en annen plass der hun var omgitt av kvinner, så kunne hun gjerne gå i kjole. Det er lite uklart vad som egentlig skjedde der, men den mest sannsynlige forklaringen det er at vaktene hennes de hadde kledd henne naken og lagt igjen manneklærne som da de eneste klærne hun hade å bruke. Vi spør om hun hadde hørt stemmen igjen, og hun nikker. Hun fortalte at hun hadde fordømt sjelen sin for å redde livet sitt. Tilstålen hennes hadde vært løgn, og hun var virkelig sent av Gud, og alt hun hade fortalt før, det var sant. Biskop og teologene, de tar et siste møte. Det var ingen tvil. Jenta, hun var frafallen og en kjetter, og kirken kunne ikke ta videre ansvar for henne. Hun skulle overlates til det sekulære rettsapparatet for gjennomføring av straffen. Dagen etter, mens rettestedet ble klargjort, så spør de henne en aller siste gang om visjonene og stemmene. Hun svarer forsiktig at hun hade fortalt sannheten. Om det var gode eller onde ånder, så hadde de åpenbart seg akkurat slik som hun fortalt. Men når de hjalp engelen som hadde Charles kronen, så var det ikke helt slik hun var blitt presset til å fortelle i avhørende. Det var hun som var engelen, fortalte hun, og kronen hadde varit løfte hun ga ham. Hun fortalte en siste nattverd og et siste skriftemål før hun ble ført ut i rettestedet. Hun blir påsatt en hatt med ordene «kjetter, frafallen og avgudstyrker» skrevet på, og han blir ledet opp på stabelen med V og holdt fast av par engelske soldater men hun blir bunnet i staken. En prest holder en preken etterført av biskoppen som igjen leser opp tiltalen. Jean, som kaller sig jomfruen, er skyldig i å avvike fra kristendoktrine, avgudstyrkelse, påkalling av demoner og mange andre forbrytelser. Hun hadde tilstått og tatt avstand fra sine forbrytelser, og kirken hadde åpnet sine armer til henne på ny. Men hun har vendt tilbake til sine synder som en hund som spiser sitt eget oppkast. For å stoppe denne dødelige sykdom, så overlater kirken henne til den sekulære statsmakt som skal utføre den endelige dom. Bålet blir tent. Men leppene til Jeanne beveger seg i en stille bønn, som etter hvert tiltar i styrke, og en skriker «Jesus! Jesus! Jesus!», mens røyken og flammen omslutter jenta, som i løpet av sitt korte liv hadde ledet Frankrike ett skritt nærmere selvstendighet, og som i den siste delen av livet var blitt forlatt av sin nærmeste. Da Jeanne er død, så drar de like ut bålet, slik at alle kan se at hun virkelig er død og at hun kun var et menneske, før de hiver henne tilbake for å brenne henne til aske, så ingen skulle ha muligheten til å skaffe seg relikvir. Asken fra bålet ble dumpet i seinen, så alle spor av Jeanne ska bli utslettet för alltid. Men Jeanne var ikke glemt. Mens 100-årskrigen raste videre, levde historien om jomfrun som var sendt fra Gud i beste velgående, og rykte hennes det vokste for hvert år som gikk. Hun fungerte som en slags frontfigur og moralsk støtte for det okkuperte Frankrike. I årlig også fortsatte de å feire dagen den 8. maj som dagen da Jeanne frigjorde byen, og Gilderet, han setter opp ett storslagent skuespill om Jeannes liv i 1435, 5 år før han selv ble dømt i døden for en rekke bestialske barnedrap. I 1435 så deserterer hertugen Abbegund til Charles og undertegner en traktat som overgir Paris til kongen. Philip dør kort tid etter dette. Det franske militæret det utvikler seg både strategisk og teknologisk i årene som går, og det blir sagt de hade det beste artilleriet i verden, og her det består nå av flere og flere yrkesmilitære, og Englands position blir sakte, men sikkert svekket. I maj 1436 så dukker det en ny mørkåret ungjente opp. Hun utgir sig for å være Jeanne, og hun får en rekke følgere og blir verifisert som den ekte Jeanne, blant annet av Jans brødre. Hun går også manneklar og ri på hest, og denne personen hun lager sig en hel liten karriere av å etterligne seg han. Hun gifter seg med en velstående ridder som het Robert de Amoi og hun drar til Orléon, hvor hun blir tatt imot som helt og gitt masse guld for å ha befritt byen. Men i 1440 så blir hun erklært som en bedrager av universitetet i Paris, og hun forsvinner fra offentligheten. Den 10. november 1449 rir Kong Charles in i Rouen, byen som hadde vært Englands hovedsete i Frankrike i mer enn 30 år. Med Joyeuseet sin sida og hesten drapert med dekken med Floyd Lee og banneren til St. Michael hevet høyt, rir han inn i byen. Han stoppet ved Notre Dame for å takke Gud for den seieren som har blitt skjenket han. Han var ikke langt unna elven der asken fra 19 år gammel jente hadde blitt kastet 20 år tidligere. Han ba en bønn, men senere han stille forbi. I februar 1450 snakker Charles for første gang om Jeanne, og han tar initiativet til å åpne saken på ny for å se om det var blitt begått noen feil i rettsprosessen. Det var Guillaume Boil som fikk i oppgave å starte gjennomgangen av saken. Han hadde vært dommer i den opprinnelige saken mot Jeanne, men han var lojal mot Charles, og nå som det viser seg at Jeannes pådom om at Charles var den rette regenten i Frankrike, så måtte man sette ting i ett annet perspektiv. Det blir i en svært omständlig process. Der de som var involvert i den tidligere rättsaken, tidligere medsoldater som hadde tjent under Jeanne, venner, barndomsvenner fra Domremy, samt familien hennes ble intervjuet for å vittne om hennes integritet. I disse så blir Jeanne i stor grad fremstilt som fullstendig uskyldsren, enkel og uskyldig. Det kommer da fram at hun ble forsøkt voldtatt da hun var i engelsk fangenskap, og at hun ble lurt til å ikle seg av manneklær da vaktene tok kjorden hennes og la igjen de gamle klærne hennes. Og den 7. juli 1456 blir det klart at de tolv tilbetalepunktene mot Jan var korrupte, falske, sladder og ondskapsfulle løgn, og domen blir annullert. Hennes navn og ettermeldet var nå renvasket. Historien om hennes liv og gjerninger overlevde på folkmun i århundre. Og i 1896 publiserer Mark Twain sin «Personal recollections of Joan of Arc» og gjør historien om Jean til allemannseier. Like etter den første verdenskrig, den 16. mai 1920, samlet tusenvis av mennesker seg utenfor St. Peters basilika for kanoniseringen av Jean til helgen. Det var en process som var blitt påbegynt i 1869, da Felix Dagpanlou, biskoppen av Orléans, hadde lest manuskriptene fra rettssaken, og bedt kirken vurdere muligheten for at Jeanne var et sendebud fra Gud. Og da vi kommet til vei senne i denne serien om Jeanne d'Arc. Jeg håper jeg har klart å kaste litt lys over Jans liv som en ekte person, og ikke bare som en helgen. Historien hennes den er ett veldig godt eksempel på hvordan en rekke tilfeldigheter kan gjøre at en enkel person kan endre historiens gang. For som jag belyste belyst i denne serien, så var det langt fra uvanlig med profeter og sendebud fra Gud i Europa på 1400-tallet. Men i tillegg til Jeannes sterke personlighet og hennes tro på sitt oppdrag, så er det en rekke omstendigheter og politisk drahjelp som gjør at hun klarer å befeste sig som leder for de armaniakiske styrkene, og senere som martyr. Hele fortellingen om Jeannes liv, den er i stor grad basert på visjonene hennes, og som jeg sagt tidligere, så føler jeg mig ganske sikker på at hun hadde visjoner og hun hørte stemmer. Karakteren ser og hører, det er helgener og engler som nok var populære samtiden, og som Jan nok hadde hørt om i oppveksten sin. Hun tolker visjonen og stemmen hun opplever utifra den religiøse konteksten hun kjente til. Det som slår meg som veldig unikt, det er måten hun klarer å kontre de spørsmålene hun blir stilt når hun blir testet av presteskapet. Hun blir ofte beskrevet som enkel og simpel, og, så videre, og hun var jo analfabet, men den måten hun elegant klarer å danse rundt spørsmålene som er laget for å lure folk som ikke hadde inngående kjennskap til kirkens doktrine, det gjør at man kan stille seg spørsmålet om hun kanskje langt fra var så enkel som det blir sagt at hun var. Det er jo ikke til å komme bort ifra at det også var extremt speciellt at Jan som er jente endte opp i den rollen hun fikk. Ikke det at det er noen mangel på sterke kvinneskikkelser i denne historien. Vi ser jo for eksempel at Jolande av Aragon, hun styrte nok Charles i langt større grad enn han var klar over selv. Bedford's hustru Ann, hun fungerte både som spion og sendebud mellom England og Burgund. Og dronning Issebo, hun hadde så stor politisk innflytelse at hun til slutt ble i eksil. Men disse damene, de holder sig i bakgrunnen, og de styrer med politik. Jeanne på den andre siden, hun setter sig selv i en ekstremt risikabel posisjon, ved å være frontfigur for den franske arméen med kun sin påstand om at hun var sent fra Gud og støtte sig på. Dette gjorde nok at det var enkelt å vende under ryggen straks hun begynte å møte motgang, først i Paris og senere når hun blir fanget i Compaix. Fortellingen om Jean kommer til å overleve i generationer og får bli en kilde til inspiration og fascinasjon for mange. Som Mark Twain skrev, å tro at du er modig, er å være modig. Det er det eneste som gjelder. Det er synd hun selv aldri fikk oppleve slutten på okkupasjonen, og det Frankrike hun kjempet å døde for. Frigjøringen av Olion har blitt feiret årlig siden Jean drev engelskmennene på flukt. Og den markeres med en festival den første uken i maj hvert år, og denne tradisjonen den vedvarer til den dag i dag, 600 år etter hendelsene fanns det. Hun feires også med sin egen helgedag, den 30. maj. Og da igjen det bare å si, på gjenhør!